0: Michael Gorbatschow ist tot. Der letzte Präsident von der UdSSR ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Aus allem von Tod gibt es heute eine Spezialfolge von Apropos. Und zwar mit der Zita Affedranger. Sie ist Osteuropa-Expertin bei Bitamedia Media und lange auch Korrespondentin in Russland. War. Regulär hören wir es dann mit dem Apropos am Donnerstagmorgen wieder. Hoi Zita. Hallo Philipp. Die Zeit die ausführliche und sehr empfehlenswerte Nachrufe, von Michael Gorbatschow hat den Titel «Ein Held seiner Zeit». Warum war Michael Gorbatschow ein Held
1: für dich? Also man muss sich in die Zeit Die Sowjetunion war in den 80er Jahren ein arbeitgewirkschaftetes, riesenreich. Gewesen. Man hat damals von einem Koloss auf dünneren Füssen geredet. Es hat Mangelwirtschaft geherrscht und selbst bei den Nahrungsmitteln hat es Dauer und Knappheit gegeben. Also kurz zusammengefasst, es hat eigentlich gar nichts funktioniert in diesem Land, äh, außer das Repressionssystem. Äh, der Gorbatschow ist natürlich nicht der Einzige der Sowjetführung, wo die das auch erkannt hat. Aber er ist eben der Einzige, der den Mut hatte, das wirklich anzugehen. Er hat dann zu einer Transparenz aufgerufen, also Glasnost, und zu einer Perestroika, zu einem Umbau vom Land. Und beides hat die Sowjetunion natürlich vorher mit aller Kraft unterdrückt. Aber auch, wo dann diese Reformen, ihm so allmählich aus dem Ruder gelaufen sei und schliesslich zum Untergang von der Sowjetunion geführt hat, hat er sich eben nicht dagegen gestemmt und ich denke, das hat viel Mut gebraucht, viel Kraft, das hat eine Vision gebraucht von einer besseren Zukunft und auch das, das macht ihn für mich zu einem Held. Halt.
0: Wir fangen noch ein bisschen früher an, wie ist er überhaupt an die Macht gekommen in diesem Apparat?
1: Also in den 60er bis in den 80er Jahren hat in der Sowjetunion der gleiche Mann geherrscht, nämlich der Leonid Brezhnev. Der war 18 Jahre an der Macht, also nur der Stalin und heute der Putin halten es noch länger aus. Die Brezhnev-Zeit, die bezeichnet man generell als Zeit der Stagnation. Also alles ist stillgestanden. Keine Entwicklung, keine Innovation, nichts. Und wo er dann 1982 schließlich gestorben ist, sind zwei todkranke Generalsekretäre nachgekommen. Also der Andropov hat zwei Jahre regiert. Sein Nachfolger Czernienko ist nach einem Jahr bereits wieder im Amt gestorben, weil Rücktritt hat es ja in Job nicht gegeben. Nachher war aber dann klar, jetzt ist die Zeit reif für einen Generationenwechsel. Ist. Und 1985 ist dann die Wahl auf Michael Gorbatschow gefallen. Der war damals 54er. Also nicht mehr ganz jung. Aber im Vergleich zu, andel, zu allen anderen war er ein regelrechter Jungspund. Gewesen. Und er war der Inbegriff des Arbeiter und Also Er war ein Bauernsohn. Gewesen. Sein Vater war ein Maitröscherfahrer. Er erzählt auch in seinen Memoiren, wie er ja jeweils mitgefahren ist und er hat damit irgendwie perfekt in das Bild von einem Führer von einem Bauern und Arbeiterstaat passt aber natürlich hätte es nicht gelangt und er ist eben auch in der alles entscheidenden Elite von der kommunistischen Partei sehr gut vernetzt und er hat klassisch im komso also in der kommunistischen Jugendorganisation, hat er Karriere gemacht, eben so wie sich das damals gehört hat, wenn man etwas wollen werden. Und der Yuri Andropov, äh, wo vor zwei Jahren auf der Brezhnev nachgefolgt ist, das ist einer von seinen wichtigsten Förderer gewesen.
0: Du hast die zwei wichtigsten Worte, die man mit dem Gorbatschow verbindet, schon erwähnt. Das ist Perestroika und Glasnost. Das ist ja das, was man im Westen von ihm, auch wenn man als Kind aufgewachsen ist, quasi in den 80er Jahren von ihm gehört hat. Was hat das genau geheissen? Was hat, hat diese Reformen genau bedeutet?
1: inhaltlich? Also, sein Ziel war, dass er irgendwie die eigene Initiative der sowjetischen Bevölkerung, die sehr lethargisch war, hat fördern wollen, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Das war eigentlich sein Hauptproblem. Überall hat Schlendrian geherrscht, verknöcherte Strukturen. Das het er bekämpfen und aufbrechen. Gleichzeitig ist er aber darauf bedacht, die Energie so in die gewohnten, kontrollierbaren Bahnen zu lenken. Er hat einmal gesagt, ohne Menschen bringst du keine Reformen auf den Weg. Das klingt sehr profan, aber für für Russland und auch sowieso für die damalige Sowjetunion war das fast etwas Revolutionäres. Dort misstraut der Staat dem Volk ja mindestens so fest wie das Volk dem Staat. Und seine Idee war gsi, Kritik die Korruption dem also auch in der Parteikader fehlbare Beamte an den Pranger stellen, Defizienz steigern. Aber, und jetzt kommt der grosse Widerspruch, die kommunistische Partei sollte dann gleichzeitig unantastbar sein und von jeder äh, Kritik ausgenommen werden. Es ist logisch, dass das nicht funktioniert. Äh, auch aussenpolitisch hat er einen neuen, eine ganz anderen Ton angeschlagen ist von der Konfrontation abgekommen und er hat vor allem das ruinöse Wettrüsten mit dem Westen beenden. Er hat sich natürlich im Nachhinein dann gerne als Pazifist dargestellt, gesagt, in einen Atomkrieg kann keinen Sieger geben und so weiter. Aber es ist ihm wohl vor allem am Anfang wirklich mehr darum gegangen, die ohnehin stotternde Sowjetwirtschaft zu schonen. Und er hat gesehen, dass die Rüstung im Volk eben nicht nur den Anker vom Brot nimmt, sondern das Brot selber auffrisst. Darum war er bereit zum Kompromiss. Kompromissen. Also er hat er die Truppen aus Afghanistan zurückgezogen. Dann hat er mit den USA Rüstungsverträge geschlossen. Und dann er sogar grünes Licht gegeben zur Auflösung des Warschauer Pakt und zur Wiedervereinigung von Deutschland.
0: Du hast gesagt, Gorbachev hat das Ende der Sowjetunion eingelüht und er hat das bewusst gemacht.
1: Nein. Also, sein erklärtes Ziel war ja, eben die Sowjetunion zu retten. Er wollte sie besser machen, konkurrenzfähiger. Er wollte die Wirtschaft ankurbeln. Aber auflösen wollte er sie auf gar keinen Fall. Und, Dafür hat er eigentlich auch bis zum Schluss gekämpft. Aber im Gegensatz zu anderen hat er eben mit politischen und eben mit militärischen Mitteln gekämpft. Und er hat auch Anfang der 90er Jahre, also kurz vor dem Ende, nochmal einen neuen, modernen Unionsvertrag ausschaffen lassen. Doch damals war das schon alles Spaß gewesen, weil die Präsidenten von Russland, Weiss Russland und der Ukraine haben ja 1991 zusammen die Auflösung dieser Union beschlossen. Und am 25. Dezember 1991 hat dann der Gorbatschow in einem für mich beeindruckenden Auftritt seinem Volk alles Gute gewünscht und hat den Atomkoffer an Yeltsin übergeben.
0: In Moskau, the hammer and sickle is lowered for the last time and an era comes to an end.
1: Ja, ich amsehe meine Aktivitäten in der Post als Präsident des SSSR. Die Sowjetflagge über dem Kreml ist eingeholt worden und Gorbatschow ist abtreten und auch nicht mehr in die Politik zurückkehrt.
0: Wie ist das Verhältnis nachher gewesen zu dem neuen Staat, zu dem Russland?
1: Also sie Nachfolger real sind, da hätte er nie mögen. Und auch im jl ins Russland nehmen, dass also er die Zeit, in der zwar politische und, und pluralistische Debatten regelrecht aufblüht gleichzeitig aber einfach Chaos herrscht hat, die Wirtschaft im freien Fall war. Uh, den Putin hat er zu Beginn begrüßt, weil er Ordnung und auch Würde von Russland in der Welt wieder hat herstellen wollte. Ein Streit mit dem Westen dreht sich ja darum, ob die Amerikaner und die Europäer Moskau versprochen haben, dass die NATO nie nach Osten ausdehnt wird. Das ist eines der Lieblingsthemen von Putin. Das Versprechen hat es offenbar nie gegeben, das sagen die, die an diesen Gesprächen beteiligt waren, weil sie sagen, das sei damals einfach noch nicht das Thema gewesen, weil sie eigentlich primär um die Wiedervereinigung von Deutschland gegangen. Aber der Gorbatschow und auch viele Russen waren damals wirklich überzeugt, davon, dass das eben nicht passieren würde und dass der westliche Militärblock genauso verschwinden würde wie der Warschauer Pakt und dass man eben ein neues Europa bauen würde, mit dem alle Platz finden. Und der Gorbatschow hat sich die letzten Jahre schon auch enttäuscht zeigt vom Westen.
0: Du hast den Putin erwähnt, wie heißt die beiden miteinander, weil der Gorbatschow hat ja bis zum Schluss in Russland gelebt.
1: In Putin geht es offensichtlich so, wie Mengen andere Russinnen und Russen auch. weil sie dem Gorbatschow übel, dass er das Grossreich hat verfallen Sie sehen ihn als Verräter und eben nicht als Befreier. Der Putin gibt dem Gorbatschow die Schuld für die grösste geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, wenn er den Zerfall von der Sowjetunion nennt. Und er sagt, wegen Gorbatschow's Perestroika haben wir Russland verloren. Ähm, Armut, Kriminalität, Verfall von der Staatsstrukturen, das alles sind letztlich die Konsequenzen von Gorbatschow's verfehlter Politik. Und natürlich der Verlust vom Status von einer Weltmacht, die Putin ja jetzt mit aller Gewalt zurückholen will.
0: Also für Putin steht denn der Gorbatschow eigentlich am Ursprung vom heutigen Krieg in der Ukraine? Weiß man denn, was der Gorbatschow für diesem Krieg gehalten hat?
1: Der Gorbatschow war die letzten Monate schon schwer krank. Gewesen. Er war nicht mehr öffentlich aufgetreten. Er hat aber, äh, mit Vertrauten geredet über das Thema. Er hat auch immer wieder gesagt, er habe versucht, mit dem Putin zu reden. Weil eine von seinen Hauptaussagen war ja immer, gewesen, es gibt keinen Weg zurück in die Vergangenheit. Und das, was der Putin hier letztendlich macht, ist eine Art von Versuch zurück in die Vergangenheit. Danke, Zita. Bitte, gern danke Der
0: Den Nachruf von zita Zita verlinken wir euch in der Episode-Beschreib verlinken. Das war es mit der Spezialfolge zum Tod von Michael Gorbatschow. Das normale Apropos gehört den morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.